0: Bienvenidos al episodio número 8 de Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy voy a explicar por qué los católicos ya no podemos seguir callados. Comenzamos. Bienvenidos al programa de hoy. Ya estamos en viernes, que como católicos es viernes de no comer carne, como me imagino que toda la, mi audiencia lo sabe. Y bueno, el tema de hoy es un tema que ya tengo varios días que quiero tocar y ya se viene más o menos preparando con, con los episodios de los últimos dos días para tocar este tema. El tema es por qué como católicos ya no podemos seguir callados. Vemos en México un presidente como que medio evangélico, eh, al parecer que te, esto, te está, es líder de un país de izquierda. La oposición no tiene nada de católica, no, no, pro, no promueven ni no promulgan el reinado de Cristo Rey. No, no tiene nada de religioso en lo absoluto. Es más, al mexicano no le gusta la religión. Va a misa, etcétera, etcétera, pero no le gusta la religión. En Estados Unidos tenemos ahora un presidente, Joe Biden, que se hace llamar católico, pero impulsa todo lo que va opuesto, todo lo que va en contra de la iglesia, en contra de Dios. Y como vimos el, en, en hace dos capítulos, el arzobispo Gómez dice que Biden es un católico de una piedad, de una, de una devoción digna de admirar. Y prácticamente eso es más o menos una carta de amor. Y habrá laicos que nos dicen, tú como laico te tienes que callar, tienes que obedecer a lo que te dicen. Y sencillamente apaga la razón, ponen el switch off, obedece todo lo que te digan aunque no tenga sentido. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es irnos al catecismo de la iglesia católica. Como católicos, los, los que somos adultos ya debemos de tener mínimo el bautismo y la confirmación. Ahora, la mayoría de la gente no conoce lo que es el 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 perdón, el sacramento de la confirmación. Entonces nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica número 1303, que nos dice que el, el sacramento de la confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Eso nos dice el Catecismo. Ahora, como sabrá mi audiencia... A mí no me gusta el catecismo, este que les acabo de citar, entonces nos iremos aún más atrás al catecismo romano. El catecismo del concilio de Trento es el que yo recomiendo, es el que yo estudio. Y en este catecismo nos dice... La iglesia le llama confirmación porque cuando el bautizado es ungido por el obispo con el santo que crisma y se le dicen aquellas palabras. Yo te señalo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nada se opone a la eficacia operativa del sacramento, el bautizado adquiere el vigor de una nueva virtud y empieza, por ello, a ser perfecto soldado de Cristo. Habíamos visto en el capítulo donde hablamos del reinado de Cristo que debemos de ser militantes soldados de Cristo. Y esto, 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 el catecismo lo toma de una cita del Papa San Fabián en su segunda epístola ad ovnes orientales, y nos dice esta, esta epístola del Papa San Fabián. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por, por Jesucristo Nuestro Señor y que son más o menos de, de siete, a saber, bautismo, confirmación y los demás, sea anátema. Si alguno dijere que la confirmación de los bautizados es ceremonia ociosa y no más bien verdadero y propio sacramento, sea anátema. Todo cristiano, por consiguiente, debe creer como dogma de fe que la confirmación es un verdadero sacramento totalmente distinto del bautismo y como tal instituido por Jesucristo. Cierto que no encontramos en la Sagrada Escritura un solo texto donde explícitamente se afirme esta divina institución, como sucede en otros sacramentos, pero también lo que son muchas veces las, en las, las veces en que de una manera más o menos implícita se alude a ella. Número 1. Jesucristo prometió que los que creyesen en él recibieran el Espíritu Santo. Número 2. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Número 3. Tanto San Juan como San Pedro declararon que este don de Pentecostés era para todos los cristianos. Y número 4. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron cómo había recibido Samaria, Samaria, la palabra de Dios enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí se nos habla de dos ritos diferentes, con efectos bien distintos. Los samaritanos habían sido bautizados y ahora, al imponer en las manos de los apóstoles, recibieron visiblemente el Espíritu Santo con aquella plenitud que Cristo había prometido para los creyentes y que no se da con solo recibir el bautismo. Luego el bautismo y la imposición de las manos son dos cosas distintas, con efectos también distintos. Esto nos dice el Papa San Fabián. Y bueno, de aquí vemos por, por la, la crítica protestante No, es que la confirmación, bla bla bla, bla bla el bautismo Pero vemos en la carta de los hechos de los apóstoles Que los apóstoles ponían las manos, preguntaban eh, Ustedes solamente han sido bautizados Y si se habían sido solamente bautizados Les ponían las manos para que recibiesen los cristianos el Espíritu Santo Y es lo mismo que hacen los obispos hoy en día Como, como sucesores de los apóstoles Pero la palabra clave en todo lo que acabamos de leer desde el del Catecismo del Concilio de Trento, el ser un perfecto soldado de Cristo. Es por eso que hacemos este tipo de programas, es por eso que hay muchos, muchos otros programas, por supuesto, que tocan este tipo de temas. Pero ¿cómo puede ser que como católicos sigamos callados, como católicos laicos, nos quedemos callados viendo, que, viendo la destrucción de la fe? Que, que lleva ya un siglo, más de un siglo, cocinándose. Y lo vemos ya el fruto 100% con esta administración presidencial eh, en Estados Unidos. Que va a seguir. O sea, ahora ya como mencioné en el episodio de ayer. Ya, ah, como es que el presidente fue a misa. Y ya con eso ya no tiene que ser en contra del aborto. Es impresionante. Más aparte ver que católicos que son voces en el internet. En redes sociales que se dicen llamar católicos. Están apoyando a este estas barbaridades. O sea, están apoyando... Y, y, y uh, vi un tweet de un sacerdote que dice que si se nos propone terminar con el aborto, pero la condición es que se implementen prácticas socialistas, que las debemos de aceptar. Ahora no, como católicos, no podemos aceptar ese tipo de filosofía. No podemos hacer el, un mal para que resulte en un bien. Y el socialismo ha sido condenado por los papas, ha sido condenado por la iglesia. Ahora... El socialismo y el comunismo son, la, la verdad, es lo mismo, prácticamente. Pero en el Concilio Vaticano II está documentado que el Papa Pablo VI dijo, pidió de or orden directa que no se condenara el comunismo en el concilio. ¿Y cuáles son los resultados? Los tenemos enfrente de nosotros. La verdad es que el, el, hay todavía muchos católicos que no quieren ver la realidad de que Biden es resultado directo, es, un, es el hijo espiritual del Concilio Vaticano II. Ya tuvimos, por, 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 por supuesto, a todos los papas, incluyendo el, el que está en turno, pero no hay nada más claro que ver que tenemos políticos que se hacen llamar católicos, que se la pasan yendo por uh, todos los, sus países proponiendo el aborto, y que lo, los obispos no, no digan nada, no quieren... En, no sé si, no sé a qué le tengan miedo. La verdad es, es muy triste, pero como nos dicen los catecismos sobre la doctrina de la confirmación, es lo que, lo que tenemos que, que seguir como católicos. No podemos estar como laicos, seguir callados. Y es un ejemplo que tomamos, por, por supuesto, de los cristeros en México. Laicos se levantaron a defender la fe y, y hubo, hubo muchísimos que murieron como mártires, usando métodos de. de de estos métodos de comunicación, para esparcir su mensaje, al final terminaron costándoles la vida, pero les terminaron meritando la corona eterna. Tenemos que seguir el ejemplo de los santos, y ahora vamos a revisar un catecismo más, por si no me creen. Un catecismo más, a ver qué nos dice sobre el sacramento de la confirmación. Relata San Roberto Bellarmino en su catecismo que el sacramento de la confirmación nos confirma, por supuesto, en la fe, y que nos ayuda a darle guerra a los demonios y profesar firmemente la fe cristiana sin miedo de ningún tormento y sin miedo de la muerte. ¿Qué más, qué más queremos? Que nos enseñen los santos. Nos están diciendo que este sacramento que es para todos, por, decir, no, por ejemplo, no se puede recibir eh, el sacerdocio sin tener la confirmación primero. Y los santos nos dicen que este sacramento que es para los laicos, que nos ayuda a... Nos da la gracia. Esta es una, una manera que usa Dios para darnos la, la gracia, para defender la fe sin miedo a los tormentos y sin miedo a la muerte. Ahora, al quedarnos callados los católicos, dejamos que se siga destruyendo la iglesia, que sabemos. Esto es solamente hablando naturalmente, porque sabemos que supernaturalmente, sobrenaturalmente... Dios jamás va a permitir que se extermine la iglesia por completo. Ahora, esto no significa que no vayamos a quedar, quizá, si nos, si nos da esa gracia de Dios, que no significa que no vayamos a quedar a lo mejor 10 católicos, que es lo más probable, es lo que se está viendo en estos días. Pero eh, naturalmente vemos la destrucción de la iglesia y sabemos que sin la iglesia no hay vida eterna y entre más se oscurezca la iglesia... Entre más se siga oscuriendo la iglesia, más almas irán al infierno que como lo, Igual como lo hemos tocado en otros capítulos anteriores Ya se está muriendo gente en los hospitales y ya llevan casi un año muriéndose gente en los hospitales Sin el sacramento de la extrema unción Ahora, si Cristo nos confía el ser sus soldados ¿Podemos nosotros callarnos y desperdiciar todos los regalos que nos da Cristo con el sacramento de la confirmación por, por decir, no es que yo, aunque tengo el catecismo y aquí el catecismo me está diciendo una cosa y todos los santos enseñan lo mismo. Eh, me están diciendo algo aquí el, el presidente o el arzobispo o el obispo, algo que es en contra de lo que siempre ha sido la fe y voy a seguir eso porque me siento mucho mejor, me siento más cómodo haciendo eso. O vamos a utilizar los regalos que nos da nuestro Señor Jesucristo, que nos da Dios en este sacramento para decir, ya es suficiente. Vamos a pelear por Dios. Pero bueno, si llegamos al final de este capítulo, si les gustó, por favor, denle like, compártanlo. Y sigamos en esta pelea, que aunque este, este canal tenga pocos suscriptores, ojalá poco a poco vaya cada vez creciendo más para poder ir compartiendo más estas, estos mensajes que como laicos tenemos el derecho de hacer en estos días. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey, Ave María.